0: Boa noite, gente. Hoje é live especial sobre hormônios e mulheres. Semana dedicada à mulherada. Aí, mano. Aí, pessoal, então tô na semana de lançamento do novo e-book, né? Essa live é sobre esse tema. Já tá é, já tá disponível para venda. Não precisa sair da live para comprar, deixa para comprar depois. É, e é um material bem rico de conteúdo, é, são mais de 100 páginas, né? tá num formato bem para ler, dá para imprimir também, né? tem gente que prefere o, o impresso, né? é, tem a opção de imprimir, mas a leitura tá, tá bem tranquila, é bem didático o material, não precisa ser especialista para entender bem, tá, tá mais didático que livros de medicina facilmente e é um conteúdo bem direto assim é um conteúdo bem pragmático eu não tenho tenho certeza vocês não vão encontrar nenhum material semelhante ao meu focado em mulheres não vou encontrar nenhum material com esse tema e é um e é um e-book que eu queria já ter produzido já faz algum tempo é, e com certeza é um dos meus melhores materiais aí, certo? Então, é, depois deixem o feedback, que eu gosto, né? Eu gosto do feedback, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos falar de hormônios. É, inclusive nesse e-book eu não falo só de esteroide, tá? É, eu também falo sobre... Vivi, consegue entender? Sim. No geral, meus materiais leigo consegue entender. Tem uns que são pouquinhos, às vezes... Pode ser um pouquinho mais difícil de entender, como o, o emagrecimento e metabolismo, mas é para leigo também entender. Não é só para profissional, não. E pra, né? Então, é uma linguagem bem acessível. É uma linguagem que não é muito diferente do que eu uso aqui na live ou do que eu uso aí no meu perfil do Insta, né? Às vezes eu dou uma aprofundada em alguns temas, mas nesse e-book tá bem fácil. <risos> tá certo? Obrigado, Paty. É... Então, pessoal, eu vou tirar os comentários aqui e vou começar a falar do tema aqui. Né? Deixa eu Depois eu volto para os comentários. Então, como eu estava falando, esse e-book não fala só de esteroide. Tá? É... Como o nome diz, por isso o nome é Hormônios Anabólicos em Mulheres, o foco maior é esteroide anabolizante. Mas eu também falo, tem um capítulo sobre hormônio de crescimento. E tem um capítulo que eu considero um diferencial também desse e-book. É um capítulo sobre SARMs, né? Apesar que SARMs não são hormônios, né? Mas eles atuam nos mesmos receptores dos esteroides. Então, eu resolvi falar de SARMs até porque é uma... Nos últimos anos aí, SARMs virou moda. Muita gente acha que, que SARMs é... É melhor que esteroide porque tem menos colateral e eu esclareço isso nesse e-book. Então é, uma, é um conteúdo atualizado. O e-book não se restringe só às mulheres, tem bastante conteúdo ali que, que um homem lê vai vai, é, vai curtir. Né? E com certeza é um material assim, muito diferenciado para médicos e para pessoas que trabalham com fisiculturismo, atletas porque o material é muito direto e muito, muito explicativo. É? É, eu me preocupei muito em trazer um conteúdo bem embasado é, e tendo cuidado ao falar do uso estético de esteroide. Né? Então, como eu tenho falado aí nos últimos tempos, eu mesmo parei de usar esteroides, parei de usar testosterona. Não me arrependo de ter utilizado, né? É, felizmente graças ao uso que eu fiz eu tenho bastante conhecimento para ensinar né mas para mim hoje eu acho que não compensa né e mas foi um desafio parar né então quando se trata de uso de esteroide... as mulheres têm que pensar que é, quando você escolhe usar um, um esteroide anabolizante a primeira coisa que tem que pensar é o que, que você quer com isso né você quer um efeito temporário você quer um efeito mais permanente? Você está ciente dos colaterais que você pode ter usando esteroide? Você está ciente dos colaterais que acontecem após o uso do esteroide? Né? Por quê? Porque na cabeça do leigo ele vai muitas vezes fazer um ciclo e se ele tiver com bom acompanhamento profissional vai dar tudo certo. Vai ser tudo maravilhoso. O físico vai ficar bonito. E depois pode parar de usar e tá tranquilo, porque faz uma TPC e tudo se resolve. Isso só no mundo da fantasia, tá pessoal? Não funciona assim. Então, é, o esteroide, assim como qualquer droga, ele tem vários colaterais, certo? E claro que esses colaterais dependem de como você faz o uso. Então é possível você fazer o uso minimizando os efeitos colaterais, mas não é possível você utilizar sem ter efeito colateral às vezes as pessoas falam pra mim assim, ai Dudu, eu tô utilizando tal coisa e não tive colateral, não é que você não tem colateral você não percebeu nenhum colateral estético né, por quê? porque você não sente o colesterol reduzir, o teu colesterol bom reduzir quando você está usando esteroide. se tua pressão aumentar, você não vai sentir também né a pessoa pode estar com a pressão alta lá e ela não sente. E aí ah, eu não estou sentindo colateral. Ou o indivíduo está tá com o sangue mais viscoso e não vai sentir, né? Então, algumas alterações, alguns, alguns efeitos colaterais dos esteroides, eles você não sente, né? Normalmente o que você as pessoas interpretam como colateral é porque tem acne ou porque... Uh, tem queda de cabelo, enfim... Mas não é porque você não está tendo esses efeitos... Que você não está tendo colateral, né? Então não se iludam com isso... É por isso que uma pessoa que faz uso de esteroide... É importante... Fazer um acompanhamento profissional... Com um médico que entenda de esteroide... Para que se for... Dependendo de como faz o uso... É importante fazer exames... Durante o uso... Após a interrupção do uso... Né? É... E no caso das mulheres... Além dos colaterais que os homens têm normalmente, né? Colaterais como acne, queda de cabelo, é... colaterais como é, alterações no perfil lipídico, toxicidade hepática, toxicidade cardiovascular, os efeitos neuropsiquiátricos. Além de todos esses efeitos, as mulheres têm um efeito adicional, que é o efeito de virilização, né? É o efeito da androgenização, porque é a testosterona que dá aos homens essas características. Barba, menos cabelo na cabeça, voz mais grave. As mulheres não são parecidas com os homens justamente porque elas produzem... Uma quantidade de testosterona muito menor que um homem. Né? Uma mulher produz em torno de 1 é, um a 2 miligramas de testosterona por semana... O nível de testosterona de uma mulher é em torno de 20, 30 nanograma por decilitro, enquanto um homem chega a produzir 50 miligramas de testosterona por semana, ou mais até. Então o homem pode produzir 10, 15, 20 vezes mais testosterona que a mulher. Uh, isso explica também porque nós temos mais massa muscular do que as mulheres normalmente, né? Embora isso não quer dizer que as mulheres tenham muita desvantagem... Opa, pausou o vídeo aqui. Então, é, as mulheres, apesar de produzirem muito menos testosterona que os homens, elas não têm é, desvantagem em relação à hipertrofia quando, quando treinam, por exemplo. Então, é, um homem... Tem um nível de testosterona médio que fica em torno de 500 nanogramas por decilitro. Enquanto a mulher tem um nível de testosterona médio de 25, 30 nanogramas por decilitro. Né? O, que, o que é 20 vezes menor. Né? Então essas características sexuais que nos diferem das mulheres são características da testosterona. Então dessa forma, né pessoal, quando a gente entende esses aspectos fisiológicos, fica mais fácil entender os colaterais que as mulheres sofrem quando usam esteroides, que são os colaterais androgênicos, que são colaterais como o crescimento dos pelos, que é o hirsutismo, é crescimento dos pelos no padrão masculino, como crescimento de pelo nos braços, nas coxas, é, até mesmo dependendo da dose de crescimento de barba, né, se a mulher é, usar uma dose ali mais agressiva, hipertrofia do clitóris, é um colateral que... Como o tempo pode ser reversível é, engrossamento da voz então esses colaterais são colaterais da natureza da testosterona só que o homem ele quando que o homem sofre esses efeitos quando ele a gente tá, tem a transformação da criança para o adolescente né que é justamente na adolescência que o homem que o menino vai produzir testosterona e as meninas não as meninas vão produzir estrogênio e o estrogênio pessoal. O estrogênio está relacionado à distribuição de gordura no corpo da mulher. Então as mulheres acumulam gordura na região dos seios, na região glúteos, na região das coxas, graças ao estrogênio. Né? Enquanto os homens, vão, durante a adolescência, vão ganhar mais massa muscular, a voz vai ficar grave, né? o homem vai começar a ter crescimento da barba também tem muita acne durante a adolescência justamente por causa da testosterona né então enquanto o estrogênio está relacionado principalmente à distribuição de gordura é, corporal na mulher né e muita gente faz um, um acredita por exemplo que o estrogênio pode promover promover acúmulo de gordura é, abdominal isso é, isso é isso é isso é isso não é verdade tá o estrogênio ele não favorece ganho de gordura abdominal, nem gordura visceral, ele favorece a gordura glúteo-femoral. Tanto é que a mulher começa a, perder, a ganhar gordura na barriga justamente quando ela tem redução do nível de estrogênio na menopausa. E quando a mulher entra na menopausa, ela começa a ter uma série de alterações metabólicas, alterações na composição corporal, que são alterações desfavoráveis esteticamente. A mulher começa a acumular mais gordura na região abdominal e ela começa a perder gordura na região glúteo-femoral. E a mulher acaba ficando com o corpo mais quadrado. É... Além disso, existe uma tendência a, a ingerir mais calorias. O estrogênio ele tem uma ação de, de saciedade. Então, por isso que as mulheres que usam esteroide anabolizante não deveriam suprimir o estrogênio, tá? O estrogênio, inclusive, pode influenciar na massa muscular. É, e isso pode explicar um pouco porque as mulheres também têm uma tendência a perder massa muscular com o envelhecimento. Obviamente, não é só por isso. É. Então, como as mulheres produzem muito menos testosterona que os homens, é compreensível que elas sejam mais sensíveis aos esteroides anabolizantes do que os homens, né? Porque a, os esteroides são hormônios derivados da testosterona e basicamente eles imitam os efeitos da testosterona de diversas formas. É, é, existem algumas particularidades, porque alguns esteroides são mais anabólicos é, do que outros... O nível de androgenicidade do esteroide também varia bastante. Existem esteroides que são mais androgênicos do que outros. E a gente sabe que o esteroide mais androgênico é aquele que tem maior potencial de virilizar a mulher. Normalmente, os esteroides mais anabólicos também são os mais virilizantes. Então, se a gente pega ali entre os mais virilizantes, talvez em primeiro fique a testosterona. O dianabol, um segundo, talvez segundo. A nandrolona, que é a DECA, ficaria em terceiro. É, o esteranzolol seria também, estaria também entre os primeiros esteroides mais virilizantes. E a trembolona, por incrível que pareça, não é tão virilizante quanto esses esteroides. Né? É, eu, eu explico isso melhor no e-book, tá, pessoal? Agora, não quer dizer que a mulher não pode utilizar testosterona ou não pode utilizar a nandrolona. Né? inclusive tem estudo com o uso de nandrolona em mulheres, é, estudos com, principalmente com mulheres com osteoporose e, e os resultados são interessantes porque a, a nandrolona tem um potencial de ajudar na massa óssea e também ajudar no ganho de massa muscular, é, com, dependendo da dose você consegue ter poucos efeitos colaterais, né? então só que uma dose terapêutica de nandrolona na mulher, é uma dose de 50mg por mês, mais ou menos. Né? E por quê? Porque muitas mulheres usam aí esteticamente 50mg de Deca por semana. É uma dose alta. Justamente porque a Deca é um esteroide bem virilizante. É? Comparado, por exemplo, a uma oxandrolona, uma boldenona, a Deca ela é mais virilizante. Mas ela é menos virilizante que a testosterona. Né? Então. Um dos motivos que não se recomenda usar testosterona injetável em mulher é porque a mulher é muito sensível à testosterona. E se você fosse pegar um, um éster de testosterona do tipo enantato, cipionato, e fosse prescrever para uma mulher de forma a ter um efeito anabólico sem muito colateral, você teria que usar uma dose de 0,1 0,2 ml. Uma dose mais difícil de ajustar, né? Para você ter uma dosagem ali que não passe dos 25, 30mg por semana. Porque 50mg por semana para a mulher já pode virilizar com certa facilidade, tá? É importante dizer que a virilização, ela não depende só da dosagem que a mulher está utilizando. Ela depende também da, do tempo de exposição ao esteroide. Então, por isso que às vezes a mulher. Pode utilizar uma dose ali é, de oxandrolona ou de qualquer outro esteroide por um tempo e, e falar assim, ah, mas eu não estou tendo colateral. Mas às vezes você vai começar a ter colateral depois de dois meses de uso, três meses. Então, tudo depende da dosagem e do tempo. É né? óbvio, depende também de fatores genéticos. Algumas pessoas vão sentir mais do que outras, né? Então é, no passado, há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar esse assunto, se você fosse nos fóruns de musculação, o, o que tinha de informação era a mulher usando 30mg por dia de oxandrolona, de stanozolol, então, ou mulheres combinando esteroide, a galera não tinha muita noção. Né? Ou seja, é, só que os ciclos, a mulherada fazia ciclo de seis semanas. Oito semanas no máximo. É, então, se fizesse mais tempo, certamente iria virilizar, né? E tem atletas de fisiculturismo que hoje têm abusado de esteroide. A gente vê na categoria wellness cada vez mais algumas mulheres apresentando traços de virilização e masculinização. Vai ficando com, com, com o rosto mais quadrado, o corpo também, né? É, infelizmente isso acontece porque o padrão da categoria está pedindo isso, né? ou seja os árbitros estão valorizando um físico muito seco é... muito denso né? e consequentemente esse físico mais denso com a musculatura mais aparente com menos gordura corporal ele tem um apelo maior de uso de andrógenos tem um, um apelo maior de esteroide é, Principalmente quando não é uma atleta com uma genética excepcional né? Por quê? Porque as mulheres que têm maior potencial genético Elas são mais responsivas ao esteroide Elas podem ter uma resposta muito boa, às vezes, usando uma dose baixa de esteroide O que é uma dose baixa para uma mulher? 10mg por dia de oxandrolona, 5mg Não que 10 seja baixo realmente, tá pessoal? É, mais perto do que muitas mulheres têm utilizado, né? 20, 30 miligramas por dia. E assim, é, sem hipocrisia, eu trabalhei muito tempo com Atleta Wellness, né? e eu entendo que dá para colocar um físico muito bom com uma dose de 15, 20 miligramas por dia de oxandrolona, por exemplo, de forma temporária. Obviamente, uma dose dessa utilizada com muito tempo, vai, vai ser mais problemática. É... Então, nesse sentido, muitas vezes é mais interessante, pensando em minimização de danos, pensando em minimizar a virilização, é mais interessante, às vezes, que a mulher utilize uma dose baixa por mais tempo do que uma dose alta, às vezes, por um tempo curto. Uh... Até porque pensa o seguinte... É, se você, obviamente, a mulher escolheu usar esteroide para fim estético, né? Então, obviamente, você quer que o esteroide potencialize os resultados do seu treino e da sua dieta. Primeiro critério, né? Para você pensar em usar esteroide, então, é você provar que naturalmente você consegue ter um bom físico. Você coloca um bom físico natural, né? É... Por que, que eu falo isso, pessoal? Porque se você não provou que consegue fazer um bom físico natural, de, por dedicação... O esteroide vai servir como muleta para melhorar esse físico. E a ideia de usar esteroide, se a gente for pensar agora sem hipocrisia... É, no atleta de fisiculturismo, é otimizar o resultado estético do treino e da dieta. Né? Assim como se for utilizado por outro atleta de alta performance... O objetivo vai ser o que? Otimizar a performance. O cara não vai é, é, fazer mais corpo mole nos treinos porque está usando esteroide se ele é um atleta de ponta. Ele vai usar o esteroide como um diferencial para potencializar a performance dele. Então pensando estético dentro do bom senso, né? só deveria usar esteroide o cara que está treinando para valer, que está fazendo dieta para valer. E essa não é a realidade. Eu atendo um monte de gente aí que tá usando esteroide e não faz dieta. Treina mais ou menos. Ou seja, você tá fudendo a saúde e não tá... Porque assim, você tá usando esteroide pra fim estético, tá? E aí tudo bem, mas isso daí causa dano à tua saúde. Então a estética é importante pra você a ponto de você fuder um pouco tua saúde? Aí você fala assim, é Dudu tá, beleza, mas então treina e faz dieta direito, porque senão não compensa, né? É, não compensa tu ficar ciclando. Eu mesmo, nas, nas épocas que eu não estava dedicado com treino e dieta e eu estava usando esteroide, eu reduzia a testosterona. Eu usava uma dose quase de reposição. Eu falei, não dá pra eu ficar tomando 500 miligramas de testosterona sem fazer uma dieta direito e ficar comendo merda, né? Então esse é um ponto básico, quer dizer, você escolheu é prejudicar a sua saúde usando esteroide porque você, pra você, a estética é uma prioridade no momento, nenhum problema com isso, né, gente? Nenhum problema com isso. Tem gente que prefere encher a cara, tem gente que prefere fumar, enfim, tu escolheu usar esteroide pra fim estético e isso faz sentido pra você. Então, a partir do momento que você escolheu usar isso, seja digno de usar isso, né, fazendo, dando o seu máximo no treinamento e na dieta, porque senão não tem muito sentido usar, né? Porque você diz que a tua prioridade é estética, mas você não treina e não faz dieta direito, ou seja, não vai ter um resultado lá grande coisa com o esteróide, ainda vai estar tá fodendo a saúde, né? É, mas tudo bem, a partir do momento que você está consciente disso, então você vai dar até o melhor no treino e dieta e vai usar o esteróide. E qual que é a ideia de usar esteroide? É você estar você tá colocando no seu corpo uma quantidade de hormônio anabólico muito acima do que o seu corpo produz. E é por isso que o resultado, o, o, você tem um resultado diferenciado usando esteroide, porque você está colocando no seu corpo uma quantidade de andrógeno acima do que o seu corpo produz. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se eu usar uma dose pequenininha, se você usar uma dose muito pequena tipo 1mg por dia de oxandrolona em mulher, 5mg de oxandrolona em um homem por dia, o resultado é quase zero, porque você está usando algo próximo do que o teu corpo produz. Você também quase não tem colateral, mas também quase não tem resultado, então fica naquela. Então eu, considero, eu falo sempre de doses ótimas. Doses ótimas seria aquela dose, e eu só aprendi isso com experiência observando, né? é aquela dose que você tem um bom efeito estético, né? Tem que ser realista também né? não é... Tem mulher que às vezes quer é ganhar 10kg no ciclo né? é, Você tem um bom, um bom efeito estético E não tem muito colateral né? Então para uma mulher 5mg até 10 por dia de oxandrolona É o que eu considero uma janela Boa pensando em benefício estético Para uma, uma mulher que nunca utilizou é, esteroide Seria melhor começar com uma dose de 5 por dia ou às vezes testar, por exemplo, 5, três vezes na semana, é uma, é uma alternativa de uma dose baixa que provavelmente vai, vai causar poucos colaterais, né? Não sei que seja é muito azarado ou está usando um produto super dosado, mas 10, 5 miligramas por dia é uma dose que tem resultados interessantes, mas assim, tem que ter paciência, porque... Não é como tomar 20 miligramas. Tomar 20 miligramas por dia de oxandrolona, obviamente, é bem mais potente. Só que você viriliza mais facilmente. É, então, por isso que eu não acho interessante né, usar uma dose dessa, a não ser que seja um atleta de fisiculturismo, mas focada na reta final de uma preparação. É, então, essa dose de 5 miligramas, a mulher consegue utilizar por vários meses, sem muito dano à saúde e um risco de virilização baixo né? dificilmente vai ter uma hipertrofia do clitóris acentuada é mais difícil que tenha o é, um engrossamento da voz e se tiver colaterais vai ser mais vai ter né, alguma coisa um pouco de acne, né? é claro que algumas mulheres podem ter mais efeito colateral mesmo com uma dose baixa mas não é o normal né? aí vai depender também da tua genética, né? Tem mulher que é azarada. E outro ponto importante que eu, que eu enfatizo no e-book é, é sobre o fato dos esteroides, nas mulheres, eles podem piorar a sensibilidade à insulina. Então, numa mulher que, que tem esse problema, se ela usa uma dose mais alta, o estrago vai ser maior. Porque... Uh, piorando a insulina, por exemplo, você pode ter mais retenção e acumular gordura. Isso não acontece com todas as mulheres, mas acontece com algumas mulheres que usam esteroide. Então, assim, é, nos homens, normalmente, se, usar, se o cara usar oxandrolona, ela vai ajudar a reduzir a gordura corporal, além de aumentar a massa muscular. Nas mulheres, não é bem assim. Quer dizer, tem mulher que, vai dar, que o resultado vai ser bom para perder gordura... E tem mulher que não vai, não vai, o esteroide não vai ajudar a perder gordura, né? É, tem, então, infelizmente, tem mulheres que não respondem bem no aspecto de perda de gordura porque o esteroide pior, piora a sensibilidade à insulina, né? E isso é algo que eu só consegui, assim, observar na prática e eu não entendia por que, que algumas mulheres é, tinham uma resposta tão ruim, às vezes, nesse, de ficar retida ou de... Eu acumular gordura com esteroide. E depois que eu fui me aprofundar, eu vi que é, isso era da natureza, até certo ponto, é, da testosterona em excesso na mulher, causar a resistência à insulina, aumentar a resistência à insulina. Inclusive, né, tem mulheres que naturalmente produzem mais testosterona. É comum isso na síndrome do ovário policístico. E essas mulheres que produzem mais testosterona, elas até têm uma tendência a ter uma massa magra maior do que as mulheres que, normais, né, saudáveis, é, mas elas também têm uma facilidade maior de acumular gordura. Né? E o, o tratamento padrão da síndrome do ovário policístico é contraceptivo hormonal e treino e dieta. Né? Se a mulher perde peso com treino e dieta, fazendo exercício aeróbico, musculação... Dieta hipocalórica, ela melhora a sensibilidade da insulina dela E a testosterona dela tende a reduzir Falando de uma mulher natural que tem excesso de testosterona né? Então, é, algumas mulheres podem sofrer com isso Mas se a mulher já é cautelosa quando vai usar um esteroide E vai tomar uma dose de 5mg, por exemplo, por dia É menos, menos risco de ter por exemplo, esse problema de ficar retida, de, de acumular gordura. Uh, então, assim, a minha a minha mulher, a Dani, a Dani, ela já já fez vários testes né com oxandrolona. A gente já testou 5mg três vezes na semana, foi foi mais ou menos. Mas a dose de 5mg todo dia foi bom. Ela teve um resultado bem legal, ela mas ela tem uma genética bem responsiva. É... Foi uma dose muito boa, deu para usar por, por alguns meses e, e não teve muitas alterações, né? A alteração no perfil lipídico teve um pouco, mas nada preocupante, não teve alteração hepática. O problema é que ela tem acne e acne, é, a Dani tem muita tendência a ter acne e ela sofre com isso, né? É, então isso que desmotiva ela a utilizar, por exemplo. Com, com mais frequência, esse é um dos motivos, obviamente. Agora, uma coisa que é importante relatar também, é que é, uma vez que você escolheu usar esteroides, você tem que pensar que uh, durante o uso você vai ter resultado, né? mas quando você interrompe o uso, você tende a perder os resultados, isso acontece tanto para homem como para mulheres. Mas, Dudu, vai perder tudo? Cara, não é que vai perder tudo. Talvez você não perca tudo que você ganhou de benefício estético com o esteroide. Mas a tendência é perder tudo. Principalmente quando você é uma pessoa já bem treinada, que tem bastante massa muscular. Tem umas pessoas que pensam em usar esteroide para acelerar, por exemplo, a evolução. Né? Qual que é o problema desse raciocínio simplista? Tá? O problema, pessoal, é que você supõe que você vai usar o esteroide e você vai parar, que vai chegar um momento que você vai falar assim, tá bom, e então eu vou parar. É, e agora eu vou focar em manter o shape que eu conquistei. Na teoria, parece fácil, né? Pensar assim. O problema é que quando você está usando, é uma coisa, né? não tem como falar que não é bom, você pode ter. Se você não tá tendo muito colateral, tu vai achar o máximo. Você vai falar, porra, treinar tomando esteroide é foda. É, fico mais disposto, tenho mais força. Minha gordura reduziu, minha massa muscular aumentou. Você fica mais motivado, porque, né? E, e aí você tira o esteroide, é uma merda. Então, normalmente... Ah, tem gente que pode falar assim, ah, eu já tirei e não senti tanto, mas... Mas é normal que você tire e fique uma merda depois. Ou seja, fica desmotivado, baixa energia, humor deprimido. É, então a tua ideia de que parei e vou segurar é legal, mas na, na prática é mais complicado. Porque tu fica desmotivado para treinar, né? Sem contar os problemas de libido, função sexual fica prejudicada. Isso pode gerar um estresse no relacionamento, né? pode gerar complicações nesse ponto. É... E aí, essa fase do pós-ciclo, ela... ela é muito tentadora a ponto de você querer voltar a usar novamente. Né? Tanto é que tem gente que fala que faz interrupção de uso de esteroide, que faz TPC, mas a pessoa para dois meses, é a mesma coisa que não parar direito. Né? É... Então, essa fase do pós-ciclo é uma fase bem complicada, é, a minha mulher mesmo usando 5mg por dia de óxido Ela sente esses colaterais pós né? Ou seja, não é uma dose agressiva Mas quando tira tem o crash hormonal no pós-sico é, Como eu falei, tem pessoas que sentem mais Tem pessoas que sentem menos Eu tô no, numa fase de pós ciclo é, Felizmente está é, melhorando Mas já faz uns dois meses que eu parei mas é uma fase realmente muito chata. É difícil, às vezes, ir treinar, você não consegue treinar bem, a recuperação não é boa, a tua libido está uma merda. Às vezes, tu pode ficar meio deprimido, né? meio deprê. Então, o pós ciclo é muito... Talvez os piores colaterais do esteroide sejam no pós ciclo certo? E não tem, não tem algo que você faça de imediato para resolver isso. Porque você tem que entender que quando você está usando esteroide, você está usando, e, com benefício estético, você está colocando no seu corpo uma quantidade muito acima do que ele produz normalmente. Tá, Dudu, se não for muito acima? É cara, é que se você já coloca o dobro do que você produz, já é agressivo. Tudo bem, é menos agressivo do que colocar... É menos agressivo você colocar 200 de deposteron, um homem, né? Do que 400, 500, mas ainda assim é agressivo. Uh, Para mulher é a mesma coisa. 5 mg de oxandolona, perto do que a mulherada usa aí, parece baixo. Mas o teu corpo não é baixo isso. E é por isso que, que essa dose dá um resultado legal depois de uns meses. Uh, só que você tira, é, é um crash. É um crash hormonal que eu chamo, porque é, você está com uma quantidade de hormônio muito acima do teu corpo, produz. E basicamente o organismo ele fica mal acostumado, pode-se dizer. É... é mal acostumado, e quando você tira, você tem esses sintomas de abstinência de esteroide. É por isso que os esteroides, eles podem causar dependência psicológica, eles têm menos potencial para causar dependência química, mas eles podem causar uma dependência psicológica. Eu posso falar que, de certa forma, eu tive dependência psicológica com esteroide, né? eu tive dificuldade de, de parar de utilizar é, então por isso que eu falo que a ideia de usar esteroide para acelerar a evolução, na teoria ela é bonitinha e pode e pode funcionar, mas mas normalmente se você utilizar e gostar, você vai querer continuar o uso, né, então eu até respondi uma pergunta, não sei se foi ontem ou hoje, né, é, referente a esse assunto, eu falo assim, você põe na tua cabeça que tu quer fazer um ciclo de oito semanas, e o teu ciclo dura oito anos. <risos> então é tipo... É, né? Uma coisa é quando você tem a ideia, né projeto. Quando você está tá utilizando é outra história. Né? O cara põe a ideia que ele vai usar testosterona por oito semanas. Aí ele pega, para depois do ciclo. E normalmente se ele gostou do resultado, ele vai querer usar de novo. Né? Até porque... Ele, você gosta do resultado e aí você para de usar aí aquele resultado você não mantém basicamente você perde né? e, talvez não perca tudo mas você, você tem normalmente bastante perda e, e você tem esses aspectos desagradáveis né? esses efeitos neuropsiquiátricos ficar humor deprimido baixa energia é, baixa função sexual então é normal que você fala assim, porra, o esteroide é melhor, né? Então é isso que é, para mim, os, os efeitos pós-ciclo, eles talvez sejam os piores junto com os efeitos sobre o sistema cardiovascular. Uh, talvez um benefício das mulheres em relação aos homens, que elas possam ter menos danos sobre a saúde cardiovascular, se elas forem cuidadosas, é porque as mulheres têm o... Produzem mais estrogênio também, as mulheres jovens, né? E o estrogênio tem um efeito cardioprotetor, além de efeito neuroprotetor. E as mulheres usam menos androgênio que os homens, né? Então. Então as mulheres, normalmente, é, se elas forem usar esteroide para fim estético, a tendência é causar menos dano à saúde de forma geral. Até em nível de toxicidade hepática, né? Se a mulher. Um homem, para ele ter um efeito legal com esteróide 17 alfoquilado, ele vai ter que utilizar às vezes 30, 50 mg por dia. E a mulher, ela consegue ter um bom efeito estético utilizando 5, 10 mg por dia. Então, se pegar o hemogenin, por exemplo, a mulher já consegue ter um resultado estético legal com 10 mg por dia. É. E o hemogenin tem fama de ser patotóxico, mas nessa dose ele é muito pouco patotóxico. né é, de forma que dá para usar com, com uma certa segurança nesse aspecto por um bom tempo, mas é aquela coisa, né, pessoal? Quem faz uso contínuo tem que monitorar com exames, né? É importante ter um acompanhamento profissional é, porque não dá para tocar o foda-se, né? Se você se preocupa com a sua saúde e longevidade, é importante você estar tá monitorando pelo menos com exames a cada seis meses. Dependendo da, da quantidade, às vezes até um intervalo menor. Tá, mas é. As mulheres têm que ter muita atenção com isso, né? Se você nunca utilizou esteróide, primeiro foque em ter um bom shape, né? o que, que eu considero, assim, um bom tempo antes de pensar em tomar hormônio? É... Cara, sendo honesto, uns 5 anos de trem, né? Ah, Dudu, eu Não quero esperar tanto. Tudo bem. o Problema é seu, né? Se quiser, se quiser tomar com um ano de treino, se é um problema seu. Eu não importa importo. Só estou falando que que eu acho sensato. Eu, por exemplo, eu demorei para tomar esteroide porque eu tinha medo. Eu era cagão. E eu, e eu não tinha conhecimento na minha, na minha, na, na quando eu comecei a treinar eu tinha falar. Eu achava que os caras que tomavam esteroide era maluco porque a minha percepção era a percepção que a mídia passava, né? O cara o cara toma bomba e morre, tipo, essa percepção bem tosca. E eu não estudava, não me preocupava com isso, então eu tinha uma visão, assim... Depois que eu comecei a aprender um pouco sobre esteroide, eu, eu fui perdendo medo, né? E foi engraçado que quando eu fui estudando muito, aí eu fui voltando a ter medo. Mas era um medo diferente do Dudu do, do, do Leigo, né? O Dudu Leigo era o medo mais toscão, assim, era aquele medo de, tipo... Tomou bomba, fez um ciclo, aí o cara pode morrer. Então, você não vai morrer com... se você se fizer um ciclo de esteróide Não vai. O problema de esteroide é a longo prazo, né? E, e eu já estava usando a longo prazo. Eu já, já tava, eu já era um usuário de anos de esteróide né? Então, estou chegando aos 40 anos, né? Eu já estou usando esteróide aí. Há... Não cheguei a usar 10 anos de esteroide. Não, acho que foi, 10 anos. Comecei a usar em 2011, né? Tive algumas interrupções, mas enfim, já era um usuário crônico. Então a minha preocupação foi nesse sentido, né? É, mas não é perigoso fazer um ciclo. Um ciclo só se o cara fizer um ciclo muito maluco, né? É, mesmo assim, o, o, né? o esteroide no curto prazo ele não é muito danoso à saúde, né? Principalmente se for utilizado em doses moderadas, enfim, né? É, então é isso, eu penso que tanto uma mulher como um homem deveria é, treinar pelo menos uns bons 4 anos, né, com dedicação, 4, 5 anos antes de pensar em harmonizar. É, e aí, como eu falei, vale a pena harmonizar? Aí você fala assim, eu falo, pessoal, isso é uma decisão pessoal, né? É uma decisão pessoal. Por exemplo, para mim hoje eu faço assim, para mim hoje não vale a pena. Mas cada pessoa tem a sua vivência, tem a sua forma de pensar. para mim valia a pena. Teve um momento que valia a pena, eu queria competir, eu achava massa. Eu era mais focado em ter um shape foda. Então para mim já fez sentido isso. Hoje não faz mais. Eu gosto do meu shape. Como tá, por incrível que pareça, eu sou eu sou relativamente satisfeito com o meu shape. Eu não olho hoje pra um físico, de um fisiculturista foda e falo... Nossa, eu queria ter esse shape Não, eu acho bonito Eu acho o físico do Ramon foda, do Brandão foda Mas não queria Eu sei que para ter um shape desse Tem muito sacrifício por trás E eu não piro mais nisso Pra mim é algo que tá muito distante E eu não, não tenho ambição em relação a isso Minhas ambições são em relação a, a Por exemplo, a produzir muito conteúdo A ser mais reconhecido né? Mas eu gosto Do meu shape, do jeito que é por quê? Porque é um shape que eu consigo manter com treino e dieta e que eu sei que eu posso melhorar se eu melhorar meu treino e minha dieta. Então eu fico satisfeito com o meu contexto, né? Tem gente que pode falar assim, pô, mas teu shape é uma merda. Mas pra mim tá bom, é acima da média e eu já tô feliz. É, tem cara que, que tem um shape foda pra caralho e com certeza é muito mais insatisfeito é, né? que uma pessoa com shape mediano. É, e, inclusive, a gente acaba se puxando mais, né? Quando, quando a gente vai ficando com o shape melhor, a gente vai ficando mais exigente, vai querendo mais. E algumas pessoas desenvolvem vigorexia, né? Aquela obsessão pelo shape, né? Que a pessoa fica muito uh, bitolada com isso. Né? E isso acaba trazendo mais dano porque vai querer usar mais esteroide, né? Uh, então, a partir do momento que você decide usar esteroide, você tem que pensar que... É, é... É uma, fazer um ciclo é uma parada que, não, pensando né, esteticamente, não, não compensa. A não ser que você fale assim: ah, Dudu, mas eu quero fazer o um ciclo para ficar bom só pro verão. Beleza, é uma escolha legítima para mim. Se você que tá consciente que vai ficar bom pro verão ciclando e depois que parar, tu perde, beleza. Então, você tá fazendo uma escolha consciente. É. Né? Agora, se você está fazendo um ciclo porque você quer ficar bom e depois vai parar e quer ficar bom depois que parar, aí você está se iludindo, né? E tem profissionais que vendem uma mentira dessa, né, professor? Uh, tanto é, né, pessoal, que se você olha no fisiculturismo competitivo hoje, os atletas não param de usar hormônio. Ah, tem um ou outro que para às vezes alguns meses, mas daqui a pouco já volta. O cara para dois meses já volta. É, é, nem é uma parada direito, né? Parar mesmo É o um cara ficar assim um ano sem tomar nada é, Mas atleta competitivo Não vai fazer isso né é, Então Eu mesmo né Se eu fosse usar esteroide novamente Eu não ia usar Para fazer um ciclo e parar eu, eu, eu iria usar contínuo Uma dose não muito perigosa Que, que para um homem é, 200, 250 miligramas por semana De uma testosterona por exemplo uma dose boa para resultado estético E não é tão perigosa uh, O que eu usaria É, é uma dose assim né é, Mas eu Usaria por um tempo longo E né? é, é o que eu fiz Na né, verdade nos últimos anos né? O que eu fiz nos últimos anos foi fazer isso Então por isso que eu falo Às vezes algumas pessoas falam assim Ah, mas se, se perde tudo depois que para Por que que usa? Né? Bom gente tem que pensar que as pessoas usam drogas pelos benefícios das drogas, não pelo, não porque elas pensam no, do mal que a droga faz. O cara que bebe, se fosse pensar, ele ficasse pensando na ressaca, em todos os problemas que ele tem, talvez ele não bebesse. Mas o cara fala assim, não, foda-se, pode dar ressaca, mas eu gosto do que a bebida me traz. Eu gosto de ficar bêbado, eu gosto de ficar louco, eu gosto de deixar a cara. É, é, que nem a pessoa que tem prazer em fumar. Não é que ela não sabe que não faz dano à saúde. É que ela, na cabeça dela, está compensando. E é, é um dano que não é imediato. Então, a pessoa não, não fica pesando na balança. Né? É, só que com esteroide é a mesma coisa. A maioria das pessoas que usam esteroide não pesa na balança os malefícios em relação aos benefícios. Né? Elas usam pensando que os benefícios compensam e paga o um preço lá na frente, né? É, agora, a pessoa pode fazer uma escolha consciente Pesando os benefícios e os malefícios E pode falar assim, olha Se parar eu vou perder quase tudo Meu shape não vai ser o mesmo Tudo bem, mas eu quero o shape só pro carnaval mesmo Ou o cara fala assim Não, eu quero o shape lá para competir e tal Depois eu paro, né? Mas normalmente a pessoa que quer competir Ela não... Ela não vai querer fazer isso para um campeonato né? Ela vai querer usar mais vezes Então o uso temporário poderia fazer sentido Se você está pensando em ter um físico temporário Mas normalmente ninguém quer ter um físico temporário né? A gente não quer ter um físico só para o verão Ou físico só para o carnaval Normalmente a gente quer ter o um físico bonito o ano todo Então você tem que pensar que para ter um físico bonito o ano todo... a base tem que ser treino e dieta... porque assim como quando você para de tomar... assim como se você parar de treinar e fazer dieta... você vai... ter o físico vai ficar uma bosta... quando você toma... quando você para de usar esteroides... você perde os benefícios do esteroide... e você tem dificuldade de manter o ritmo de treino e dieta... isso é um agravante, né... porque se fosse só o ponto de... eu parei dos usar eu perdi o benefício estético do esteroide... mas eu continuo treinando e fazendo dieta bem seria ok, o problema é que quando a gente para de tomar esteroide, isso prejudica o nosso treino nossa dieta, porque a gente não está mais motivado a, gente não, a recuperação muscular não está boa, você perde o foco da dieta porque você não fica motivado para fazer dieta, porque você está regredindo uh, então esse é um agravante outro agravante do pós-ciclo né? então por isso que uh, dá para construir um físico bom sem hormônios se você tem uma genética mediana para boa, né? tem pessoas que têm uma genética muito ruim, daí não vai adiantar nem tomar esteroide. Mas são casos, são casos, são são menos menos casos, né? uh, são poucos casos, vamos dizer assim. Né? Então uma pessoa dedicada, se teu, eu falo assim, até para um atleta de fisiculturismo, o teu o teu físico ele tem que depender principalmente da tua base de treino e dieta e com o mínimo de recurso, ele tem que ser bom. Ele tem que ser um físico bom com o mínimo de recurso. Seja um atleta wellness, seja um bodybuilder. Porque se você coloca muito recurso farmacológico para deixar teu físico bom, tu vai foder muito tua saúde, isso é óbvio. Você vai foder muito tua saúde. Mas você fala assim, Dudu, mas se eu quiser ser um cara competitivo, um atleta competitivo, eu não vou precisar utilizar bastante, dependendo do nível até vai só que esse uso vai ser mais esporádico, né? Não vai ser o bastante sempre, né? Vai ser o bastante pontualmente. Né? Mas isso é uma conversa para outra história. É uma conversa para outro momento. <risos> eu vou, vou ativar os comentários aqui. É, eu espero que vocês tenham curtido a live, essa pegada aí também. Eu sempre, eu não consigo hoje falar de, de esteroides sem... Dar essas filosofadas aqui... Uh, até porque... Eu gosto de filosofia... E... E eu acho que, que... Essas reflexões são muito importantes, né pessoal? Essas reflexões elas fazem... É, todo sentido... né As pessoas normalmente não refletem... Quando vão usar alguma droga... Mas eu penso que... Como eu gosto de esteroide... Eu penso que é muito válido... né a Gente, refletir sobre isso, né? Quer usar? Pensa em todos os aspectos que envolvem o uso: o que, que você pode ter durante, o que você pode ter depois, né? É... então, assim, cara, se você gosta de treinar e fazer dieta pra caralho, né? Se, teu... se a estética é uma prioridade pra você e você tem vontade de usar, né? É algo se pensar, é algo se pensar, né? Por quê? Porque você é uma pessoa que provavelmente vai tirar o melhor do esteroide. Mesmo tendo alguns colaterais, mas você pode fazer esse uso né, sem muito dano. Se você... Para! <risos> é chual aqui, gente, no saco. <risos> Valeu, galera. Então é isso. Uh, uh, eu, vou, eu não vou responder pergunta aqui, tá, pessoal? É, mas só uma ou outra aqui, ó. a Ariane perguntou se SARMS é uma boa escolha, SARMS eu, eu explico no e-book lá, não é mais vantagem que esteroide não, tá? é, mas eu explico melhor lá no e-book porque o motivo, né? É, as pessoas têm se iludido muito com algumas substâncias, pessoal não tem nada mais anabólico que esteroide anabolizante, não tem, se alguém está falando assim, ah mas tem um pró-hormonal que não tem colateral, pode ser burro, você está sendo burro. Você acredita numa pessoa que fala assim, não, aqui tem uma substância que é tipo esteroide sem colateral. Você está sendo burro, você acredita numa coisa dessa, né? Tá certo? Já viu coisa boa que não tem colateral? <risos> Droga boa tem colateral. Esse é o ponto. Tá certo? É. Não tem nada mais anabólico que esteroide, nem, nem perto. Nem o, o GH sozinho, por exemplo. É uma bosta. O GH é legal quando está em sinergia com o esteroide. O GH sozinho é uma bosta. Né? Uh, os SARMs, SARMs eles são inferiores aos esteroides em efeito anabólico. E se você usar uma dose alta para ter um efeito semelhante ao esteroide, você vai ter bastante colateral. Tá bom? É, então, por favor, não se iludam. O meu livro, os meus materiais sempre tiram essas ilusões porque eu já fui meio iludido também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Quem comprar o e-book não vai se arrepender, tá? Se você ler o e-book todo e não gostar, vai falar comigo lá, eu devolvo o dinheiro. Certo? Certo? Olha só. Então, tá lá para comprar. Obrigado por a todos que me prestigiam sempre. Eu fico muito motivado quando é, pela galera acompanhar meu trabalho. Certo? Fico muito feliz de estar produzindo algo do jeito que eu gosto e estar sendo valorizado por isso. Tá certo? Então é isso, pessoal. É a promoção: ó, a promoção do e-book é até sexta-feira. Certo? Então, até sexta-feira vai estar de R$ 69,90 por R$ 49,90. E quem leu o e-book vai querer pagar 69,90 porque vai ver que o material é de muita qualidade. Tá certo? R$ é, 69,90 já é barato. R$ 49,90 é dado, tá é certo? Então é um material aí que vocês vão gostar bastante Principalmente a mulherada Principalmente os coaches que trabalham Os médicos que trabalham com mulheres Vão curtir bastante É um conteúdo muito foda, muito direto Muito fácil de entender Valeu? É isso aí, ó. amanhã tem outra live, tá? Amanhã eu vou falar sobre anticoncepcional E composição corporal Inclusive, tem um capítulo assim lá no meu e-book. E eu vou fazer a live junto com a Manuela Cabral, que é uma estudante de medicina brilhante, que eu admiro muito. E a Manuela, ela escreveu o um capítulo sobre anticoncepcional no meu e-book. Então, não percam essa live, tá, pessoal? Amanhã vai ter uma live fodástica também. Então, não percam. Valeu? Beijão pra vocês. Uma ótima noite. Até amanhã. Valeu? Ó, oh, o link do e-book tá no meu stories e tá ali no meu perfil, tá? Tá fácil. A live é amanhã é 8 horas. Certo? Tá valendo os comentários